0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅第633集，谁干的？隔了好一会儿，啊，这雷耀才满脸狐疑的问道：“秦怀玉，啊，你的意思是，握着那船，他他不是你炸的？放屁！”老子一人做事一人当。如果真是老子扎的，老子以后死无葬身之地。嗯、呃，雷耀吧、呃、唧吧唧,眨,唧眨着一双无辜的大眼睛，这个大大的脑袋里边充满了大大的疑惑。所以，你的意思是，这些倭人是我们弄死的？你说呢？啪，一份水师专用的防水信笺被拍到了这秦怀玉的怀里。雷耀没好气的说道：“这上面。”是我接到的命令，秦怀玉瞪大你的眼睛看看，那上面写的是啥？秦怀玉低下头，顺势瞄了一眼，只这一眼便再也移不开眼睛了。好半晌才抬起头，有些不确定的说道：“这这上面写的都是真的？你说呢？”雷耀原话奉还，末了还补充道：“军令如山，而且这东西都是有备案的。你要是不相信呢，可以回去查，看看我说的是不是真的。”那这这倭人是谁搞死的？总不会是他们自己吧？秦怀玉拿着的信笺上，字迹清楚的写着：命令水师跟随倭人于丹罗附近，将其全部控制，严刑逼供，确保其没有带走任何一份机密配方，最后斩草除根。落款就是李浩的私人印章。有了这样的命令，雷耀便有足够的证据证明倭人的确不是死于远洋水师之手。嗯，毕竟他们还需要对倭人进行审问，在没有经过这一关之前，他们是不会动手的。那这一下，这秦怀玉也懵了，不是自己，也不是水师。那考虑到皇帝陛下如果真想弄死这些个倭人，完全没有必要搞阴谋啊，也不可能是李二。那这家伙，难道是倭人自己搞死了自己吗？是他妈不可能啊！就算倭人有这个想法，他们那火药哪儿来的？秦怀玉很迷惑啊，就尴尬的看着雷耀，呲牙咧嘴，半天才支吾道：“那个老雷啊，你你知道的，啊，我其实没有针对水师的意思。”雷耀站在船舷边上。盯着下边那海中数不清的残肢断臂，随口回应道：“嗯，小公爷说什么就是什么好了。啊，泥人还有三分火气呢，更何况雷耀兴致勃勃,勃来给秦怀玉请功，结果对方非但没有一点好脸色给自己，还他妈差点打起来，雷耀又怎么可能不动气儿呢？”秦怀玉这会儿也不知道该如何开口了，就拍着脑袋转了几圈，突然来到雷耀的身后，单膝跪地：“雷将军。”怀玉之前误会的将军，得罪之处，望将军海涵。雷耀没有想到秦怀玉竟然这么狠，以堂堂小公爷的身份，可以自己行如此大礼。这玩意儿，你要再继续端着，嗯，那那那，只怕大家以后还真就没有办法见面了。当下，雷耀急忙将秦怀玉扶了起来。哎呀，小公爷何必如此？今日之事，雷某也有错。如果早些将命令拿出来，就不会有如此误会了。那那将军是不怪怀孕了，怪什么呀？好歹咱们也是一条船出海，一起杀过海盗的兄弟，若是因为这么点小事就翻脸，那岂不是让那些个兔崽子看了笑话呀？雷耀说着，指了指那四周伸长脖子围观的吃瓜群众，瞪眼吼道：“看什么看呐？啊，没事干了是吧？没事干就全都下去，给老子捞人头！ 1 3 7十颗人头，少一颗，老子拿你们的顶！” 137正是被遣返倭人的数量。雷耀虽然看着粗鄙，但是也是粗中有细之人。得出倭人战船爆炸不是自己两方人手做的之后，立刻就想到了这是不是倭人自导自演的一场戏呀、啊？那些个被遣返的倭人当中，很有可能会有人想要借此脱身。事关重大，雷耀不敢马虎，索性那就下了活要见人，死要见尸的命令。有人头的算人头，没有人头的就计算耳朵、鼻子、四肢啊。总之呢，不管身体哪个部位，全都捞起来核对。另外，秦怀玉也将手下的五牙战船派了出去，就在海面上围着事发地点巡逻打转，不放过任何蛛丝马迹。海面上就算飘着一块木板、一缕水草，也要捞起来看看清楚。一番折腾下来，直到天黑，共打捞人头103三颗。左手125右手97耳朵132鼻子137个，人数核对无误，所有倭人的确全死了。秦怀玉和雷耀两人面面相觑，谁都搞不清楚发生了什么，自己人没下手啊，倭人，这倭人就算能搞着火药，也不至于自己弄死自己吧？想的那头都大了一圈，那想到天亮。最后我还是想不通，嗯，算了，不想了。老四现在就把这边发生的事情通知侯爷，后面的事情让侯爷操心去吧，我就不费这个脑子了。雷耀顶着一对黑眼圈，彻底放弃了继续想下去的打算。那秦怀玉亦是如此，摇了摇头道：“嗯，我也回京了，反正人数够了，知道这些个倭人一个没跑就行了，其他的事情以后再说。”于是，两拨人在黄河出海口就此分道扬镳。那秦怀玉带着三艘乌牙战船逆流而上，返回长安；而雷耀则写了书信，命人随船而行，转道去并州，把这边的事情向李浩汇报。长话短说，半月之后，黄河口发生的事情传到了长安。李二在听完秦怀玉的汇报之后，也是一头雾水。他之前呢，对于倭人的确是另有安排。不过，那一切都被他交给了李浩，毕竟大唐上下只有这小子对倭人下手最黑最狠，交给他比较放心。只是李二也没有想到，李浩竟然还没有来得及下手呢，倭人就全都被搞死了，死无对证之下，谁也不知道倭人的船上发生了什么。黄河口一案就变成了一个谁也解不开的谜。到底是倭人自己把自己搞死了，还是另外有人对他们下手呢？火药这东西虽然对大众来说高端到了极点，但是对于朝中的某些人来说却是唾手可得，比如长孙无忌，比如柴少，比如李道宗、李孝恭这些人，会不会是他们暗中派人下的手呢？李二不知道，也不想知道。难得糊涂未必就是郑板桥的专利。有些时候，对于皇帝来说也是如此。李浩在收到消息的时候，人已经到了突厥人的地盘。茫茫草原，风吹草低见牛羊，悠扬的牧歌声中，战马奔腾。听着水师信使的汇报，李浩只提了一个问题：“倭人全都死了，是吧？”“是的。”“那就好，你可以回去了。告诉雷耀、哦，这事儿不用查了。”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。